0: Il y, a, il y a eu un jour quand même qui a été, qu'a été ouais, assez particulier. Il se trouve que c'était pendant mon premier tour du monde, donc ça avait un côté comme ça un peu initiatique, un premier tour du monde. C'est le moment où je suis vraiment euh, rentrée dans les mers du Sud. C'est un environnement qui fait que tout d'un coup, il y a l'énorme houle qui arrive, que tout d'un coup, il fait froid, que euh, tout d'un coup, le ciel devient extrêmement limpide, avec une lumière comme ça très rasante, enfin... Il y, a un, il y a un environnement, tout d'un coup je me suis dit mais ça y est, je, je suis là où j'avais rêvé, j'avais lu les bouquins et tout, ça y est j'y suis. Et ce jour-là donc j'étais dehors en train de regarder tout ça c'était assez tranquille, c'était assez beau assez paisible et il y avait deux albatros qui, qui ont commencé à voler tout autour du bateau et c'est très très beau parce que c'est, c'est d'énormes oiseaux hein, qui peuvent avoir 3-4 mètres d'envergure qui pratiquement ne donnent jamais un coup d'aile puisqu'un albatros, il utilise les courants aériens créés par les vagues donc, il va raser les vagues, il va utiliser le courant d'ascendance, il va remonter comme ça sans avoir donné un coup d'aile, il va se laisser planer en redescendant et ainsi de suite. J'étais en train d'écouter les valses de Brahms, donc j'avais mes deux oiseaux qui étaient en train de danser la valse. C'était comme ça, mais c'était complètement. Euh, une espèce de folie, quoi. Un truc. Euh, ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. Des fois, ça, d'un coup, ça vous arrive à vous.
1: Navigatrice, première femme à faire le tour du monde à la voile en solitaire ingénieure à lieut, autrice, Isabelle Autissier a de la force à revendre. Aujourd'hui et depuis plus de dix ans, elle incarne la combativité du WWF dont elle est présidente. En quatre tours du monde en solitaire et autant d'expéditions à travers le monde, de l'Antarctique au Groenland, des îles Kerguelen au Sable d'Olonne, Isabelle Autissier a appris à se battre avec la mer plutôt que contre elle. De la navigation, elle a compris que rien n'était impossible et qu'il fallait se battre pour ses rêves. Aujourd'hui, et pour le dernier épisode long de cette saison, une immersion dans les pensées et les passions d'Isabelle Autissier, au creux des vagues des mers du Sud, sous les vents du Cap Horn, en combat acharné pour la préservation de la nature. L'Effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint le combat des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'Effet Panda, un podcast WWF.
0: Les passions, comme euh, chacun sait, ça vous tombe dessus. Vous ne décidez pas de tomber amoureuse d'un jeune homme. Vous tombez amoureuse d'un jeune homme, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre
1: Quand on ne choisit pas ses obsessions, mais qu'on se laisse guider par elles, cela définit toute une vie.
0: Donc en fait, moi, il se trouve que euh, j'avais la chance, étant petite fille, euh, d'aller en vacances au bord de la mer... Et euh, c'était le hobby de la famille, on avait un tout petit bateau en bois euh, qu'on ponçait dans le garage à Paris toute la, l'hiver et puis avec lequel on naviguait. Donc moi, petite fille, vraiment très jeune, 6 ans, 7 ans, euh, bah comme toutes les filles de la famille puisqu'on n'est que des filles, on, voilà, on était embarqués pour faire les petites balades de, de, de quelques heures, même pas. Et, et moi, ce milieu m'a, m'a, enfin, m'a tout de suite euh, époustouflé, quoi. Euh, je trouvais ça euh, extraordinaire. Euh, d'abord, ça bougeait dans tous les sens. Euh, je trouvais ça beau, enfin, les souvenirs que j'en ai. Hein. Euh, puis surtout, c'était l'aventure, c'était incroyable. On allait dans l'île d'en face. Euh, voilà, euh, le vent, ça changeait. Il euh, y avait de l'action. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc tout ça m'a énormément séduite très petite. Et et donc voilà, et et comme font beaucoup d'enfants, je me suis dit quand je serai grande, euh, bah quand je serai grande, je serai marin. Euh, voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ça et puis qui, finalement la vie les emmène sur d'autres chemins mais euh, moi j'ai cultivé ça c'est-à-dire qu'après d'année en année euh, euh, en retournant sur ce petit bateau petit à petit j'ai appris et puis après sur des bateaux un peu plus gros etc et, et j'ai toujours gardé ce, cet enthousiasme incroyable pour les choses de la mer et, et petit à petit de la compréhension, de la découverte euh, c'est ce qui va expliquer plus tard que je vais chercher un métier à tendance maritime et que donc cette formation d'agroaliment voilà, je me dis bah tiens là je vais tirer le fil pour avoir un métier au bord de la mer euh, et puis parallèlement euh, j'aime bien la navigation je me construis un bateau enfin bon ça voilà et puis finalement je fais de la course donc, donc, donc tout ça en fait est vraiment issu de, d'une espèce de coup de foudre en fait de, de,
1: d'enfant un coup de foudre qu'Isabelle Autissier suivra avec ses études, tout d'abord, en choisissant très jeune une formation d'ingénieur à lieute, métier qui consiste à protéger les espèces de poissons menacées de surpêche. La mer n'est jamais bien loin.
0: Quand je sors de l'agro, avec mon diplôme en poche, je travaille. Euh, et je travaille pour un organisme de recherche qui était l'ancêtre d'IFREMER, qui s'appelait l'ISTPM, l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes. Et j'ai un boulot à La Rochelle. Et quand j'arrive à La Rochelle, j'ai aussi ce rêve qui, qui, qui est là dans un coin de ma tête. Quand je serai grande, je ferai du bateau. Euh, sauf que j'ai pas beaucoup de sous, j'ai pas un gros salaire, euh, mais je suis très bricoleuse. Donc euh, là, il y a l'idée de se dire bah, euh, j'ai pas de sous, j'aime bricoler, bah, je, bateau, je vais me le construire. Euh, et à l'époque, c'était pas si extraordinaire que ça, parce qu'il y avait beaucoup de gens dans mon cas. Et, et La Rochelle, pour ça, est une ville euh, extraordinaire, parce qu'il y a plein de ce qu'on appelle des constructeurs amateurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens comme moi, euh, qui n'ont pas de sous, mais qui ont euh, un peu de temps. Et, et, voilà. et donc, on, on est dans un quartier de La Rochelle, près du port, qui s'appelle euh, « La ville en bois », où on est peut-être, je sais pas, une centaine de constructeurs amateurs. Donc, euh, euh, donc c'est sympa, il y a toute une petite vie, et puis effectivement, euh, là, euh, pour le coup, c'est quand même du bricolage grandeur nature, euh, et, et je vais fabriquer, avec mon compagnon, euh, un voilier de 10 mètres en acier, euh, avec lequel après, je partirai euh, faire mes premières transats, et, et entre autres, une première transat en solitaire, euh, donc, donc voilà, donc, euh, tout ça est, est un peu suractif, puisque dans la journée, je travaille euh, donc, euh, à l'Institut des pêches. Euh, le soir et le week-end, euh, je suis euh, sur, le, sur le bateau dans le chantier, euh, mais, mais voilà, ça me prend trois ans. Et euh, au bout de trois ans, euh, ce bateau va, va donc prendre la mer et je vais partir à ce moment-là pendant une année. Je vais prendre une année sabbatique et, euh, et je vais partir donc euh, naviguer, traverser l'Atlantique, et euh, voilà, réaliser un petit peu déjà une partie de mon premier rêve de gosse.
1: Isabelle Autissier part donc traverser l'Atlantique en solitaire, sur son bateau Parole, qu'elle a construit de ses mains. On y voit dès lors ce qui la détermine, une confiance à toute épreuve. Elle en rêve, elle y croit, elle le fait.
0: Alors j'ai eu plusieurs grandes chances dans la vie, hein, ça je le sais. Euh, d'abord, la première grande chance, c'est que j'ai eu des parents euh, vraiment, je pense, intelligents. Je peux leur rendre hommage. Euh, moi, je suis une petite fille des années 60. Et à l'époque, euh, les parents qui considéraient que leur fille pouvait faire ce qu'elle voulait comme métier, c'était pas si courant, qui nous disaient pas que parce qu'on était des filles, il fallait qu'on fasse ceci ou cela, ou il fallait pas qu'on fasse ceci ou cela, c'était quand même rarissime. Euh, et des parents qui nous ont toujours beaucoup donné confiance en nous. Ils nous ont dit, bon, mais les, les filles, allez-y, quoi. Faites pas n'importe quoi. Euh, ou bossez pour euh, ce que vous voulez, ça va pas vous tomber dessus. Mais, mais voilà, on, on vous fait confiance. Euh, c'est vrai que quand je partais à 12 ans toute seule sur le petit bateau, ils me faisaient confiance. Euh, je sais pas aujourd'hui quels sont les parents qui laisseraient leur gosse euh, partir, même si c'était un petit dériveur, euh, partir seul, sans savoir trop où ils sont dans la journée, euh, et puis dire, ben bah, voilà, ben. Bah, euh, euh, tu rentres à midi pour déjeuner parce que, de toute façon, si tu as faim, tu vas rentrer. Euh, bon, voilà. Donc, 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 je pense que ça, ça a été, euh, ça a été vraiment fondateur. Donc, du coup, euh, moi, j'ai appliqué la méthode qu'on m'avait un peu inculquée, hein, c'est-à-dire, euh, bah faut bosser, oui, d'accord. Donc, c'était du boulot hein, de faire ce bateau. Euh, c'était de la prise de tête, comme on dit. Euh, c'était une complexité. Euh, c'était des tas de questionnements. C'était des tas de choses que je ne savais pas forcément faire. Au début, je ne savais pas souder. Il a fallu que j'apprenne. Hein. Et puis, euh, et puis quand je suis parti naviguer, donc cette première, euh, ces premières grandes navigations et Transat, etc. Euh, c'est pareil. Hein, j'étais, j'étais quand même assez euh, sereine. Euh, bon, voilà, j'avais, j'avais fait tout ce qu'il fallait. J'avais appris ce qu'il fallait apprendre. Euh, et puis je me faisais confiance pour me dépatouiller euh, parce que la mer, c'est aussi ça, c'est aussi des des choses qui se passent qu'on n'a pas prévues, euh, voilà. Je me faisais assez confiance pour me pour me débrouiller euh, devant n'importe quelle situation, ce qui effectivement euh, a été le cas.
1: Et quand vous vous retrouvez seul en mer, alors il se passe quoi On est comment quand on se dit ok c'est bon maintenant je suis tout seul
0: Bah il y, y a d'abord pour moi il y avait quand même une forme d'ivresse intellectuelle euh, parce que euh, c'est une situation qui est devenue rarissime dans notre monde. Euh, euh, c'est c'est, bon, je ne parle pas évidemment des gens qui sont contraints à la solitude parce que c'est des petits vieux que personne ne va voir ou parce que c'est des prisonniers, euh, mais, mais dans la vie de tous les jours, euh, c'est compliqué d'être seul, <rire> euh, surtout d'être seul pendant euh, plusieurs jours ou voire même plusieurs semaines, euh, donc, donc c'est, c'est euh, une découverte quand même. Euh, c'est intéressant. Moi, je conseille à tout le monde de faire ça au moins quelques jours. Euh, prenez votre sac à dos, partez marcher quelque part. Euh, vous verrez, ça, ça change les choses dans la tête. C'est intéressant. Euh, après, il y avait aussi, justement, ce côté euh, que j'aime bien, personnellement. Euh, je suis responsable de tout. Si je fais bien, je fais bien. Si je fais mal, je fais mal. J'assume, et j'aime beaucoup cette idée, euh, j'assume ce que je suis, ce que je fais, ce que je pense... Euh, le face-à-face avec la solitude, en fait, euh, moi je l'ai bien vécu d'abord parce que c'est une solitude que j'ai choisie. Euh, et puis parce que, euh, oui, il y a quand même une forme de vertige quand vous êtes... Euh, c'est peut-être encore plus la nuit que le jour d'ailleurs, mais euh, vous êtes la nuit devant un ciel étoilé, euh, vous contemplez le cosmos et vous êtes euh, toute seule à contempler le cosmos à cet endroit-là. Et il et y, a, y a un vertige. Il euh, y a un vertige de finalement... Euh, Qu'est-ce que c'est que ce grain de sable qui s'appelle la Terre sur lequel je suis Euh, Qu'est-ce que c'est que cette espèce un peu bizarre à laquelle j'appartiens, homo sapiens, euh, qui est capable de penser le cosmos Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Euh, C'est fort, quoi
1: Après ses premières traversées et des participations à des courses au large, Isabelle Outissier veut plus. Elle rêve des mers du Sud, des îles Carguelen, du Cap Horn. Elle rêve d'un tour du monde.
2: Les mers du Sud commencent au 40e parallèle, là où les eaux des océans Atlantique, Pacifique et Indien se rencontrent. Elles tourbillonnent autour de l'Antarctique et créent ainsi les eaux les plus déchaînées de la planète.
0: Donc, donc je reviens à la petite fille qui se dit quand je serai grande, euh, et, et moi je suis d'une époque où la France euh, est assez pionnière dans, euh, dans la voile au large, euh, et en particulier dans le solitaire. Il y a, quand je suis petite fille, moi il y a Tabarly, il y a Moitessier, c'est les grands marins, euh, et puis il y a déjà quelques... Quelques marins français qui commencent à se risquer sur des mers qui vont en Antarctique et tout. Tout ça est très, est très français, en fait. Donc, moi, je suis bercé par ça et je me dis, waouh, ça, je veux faire ça. Euh, bon, ça va rester dans un coin de ma tête pendant longtemps parce que euh, ben voilà, je fais des études, je bosse. Et puis, quand même, euh, à un moment ou à un autre, euh, d'abord, je, je commence à faire de la compétition quand j'ai 30 ans, donc relativement tard, mais bon, euh, comme j'ai fait autre chose avant. Euh, et ça, je m'aperçois que j'adore ça, et puis qu'en plus, ça se passe bien. Euh, et, et là, je me dis, bon... Euh, et, et je vais mettre plusieurs semaines à vraiment réfléchir à la question. Je me dis, bon, la course, c'est pas mal, ça se passe plutôt bien. Euh, je rêve de partir très loin, de faire un tour du monde, et d'aller au Cap Horn, etc., Euh, j'ai 33 ans, à cette euh, époque-là, est-ce qu'il n'est pas temps de s'y mettre vraiment Et est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer D'essayer de construire ce rêve vraiment Ce qui est un moment compliqué, parce que forcément, on se dit « je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué, euh, je ne vais pas trouver les sous, euh, et puis euh, aller au cap c'est un truc de dingue, et puis toute seule en plus, euh, bon, voilà. » Donc, on, évidemment, euh, on, se, on, se, on se fait un peu peur, euh, on se, voilà. Euh, et, et au fond, ce qui emporte le morceau, et je crois que dans ma vie, ça a toujours été comme ça, c'est « mais si je n'essaye pas, je suis une andouille. Euh, je, j'ai envie de le faire, bah, essayons de le faire, on verra bien. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. » Mais si je n'essaye pas, je suis sûre de ne pas y arriver.
1: À force de détermination, elle trouve des sponsors et embarque pour le Bock Challenge 91, course autour du monde au départ de Newport aux états unis À 34 ans, Isabelle Autissier réalise son rêve d'enfant et un exploit. Elle sera la première femme de l'histoire à compléter un tour du monde à la voile en solitaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter le moment où vous voyez le Cap Horn euh, Il fait beau,
0: incroyablement. Et, et c'est, c'est très poétique. Alors je me suis préparée au Cap Horn, échevelée, des tempêtes, des machins. Donc euh, voilà, il, il a fait très mauvais avant, il fera très mauvais après. Donc euh, j'y ai pas coupé quand même. Mais le jour où j'arrive au Cap Horn, euh, il fait beau, il fait frais, il y a ces lumières du sud, enfin les lumières des hautes latitudes qui sont extrêmement rasantes, extrêmement douces. Et il y, y a cette silhouette, parce que je ne passe pas quand même au pied, je passe un petit peu loin, donc je vois cette silhouette que je connais déjà, que j'ai vue sur tous ces, toutes ces images, euh, qui est quand même très symbolique, euh, puisque c'est le centre d'Everest des marins. Euh, c'est, euh, euh, voilà, c'est, c'est, et puis que j'ai déjà derrière moi les deux tiers du tour du monde, c'est, c'est, le, c'est le dernier grand obstacle, on va dire. Euh, donc, donc ça aussi, c'est symbolique. Euh, et, et donc finalement, là, euh, oui, là, je... Je, je rejoins mon rêve de petite fille, hein, de quand je serai grande, reviens au Caporne, voilà, j'y suis, euh, et, et c'est un moment très intime, euh, c'est un moment très intime entre moi et cet endroit dont j'ai rêvé, euh, la puissance des éléments, euh, et, 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 ce, et ce caillou qui finalement, avec ce beau temps légèrement brumeux comme ça, apparaît un pauvre caillou comme tout perdu dans, le, dans l'immensité finalement c'est, c'est, c'est jamais qu'un caillou le Cap Horn, hein. c'est jamais qu'une petite île euh, et, et, et voilà et donc il y a tout ce, tout ce moment je crois qui fait qu'il y a beaucoup d'émotions oui. donc, donc voilà c'est, c'est, un, c'est un très beau moment et je suis contente d'avoir, de l'avoir vécu avec cette sérénité parce que j'en ai vraiment profité ça m'est arrivé souvent de le repasser après dans des conditions plus, plus difficiles ou là, ben, euh, bon, d'accord, on est au Caporne, mais enfin, on a autre chose à faire, il faut qu'on s'occupe du bateau, donc c'est, c'est pas tout à fait pareil. Après ce premier tour du monde, et je m'en souviens très bien, et, et c'est fondamental pour moi, je revois l'entrée de la rivière de Newport aux États-Unis, d'où on était parti. et là, il y a un truc qui me traverse la tête. Et je me dis, le reste, maintenant, c'est du bonus. C'est bon, j'ai fait le job je rêvais à huit ans de partir faire le marin. J'ai fait le marin. Je rêvais du Cap Horn. Je suis allé au Cap Horn. Je rêvais du tour du monde. J'ai fait le tour du monde. Le reste, maintenant, quoi qu'il arrive, ce truc-là, c'est fait. Et ça, c'est une espèce de d'ouverture, de libération, de 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 de, sensation de, de encore plus de self-confiance, quoi, parce que voilà. Euh, et ça, je le sens très fort. Et, et ça va m'accompagner toute ma vie après.
1: Il y aura d'autres tours du monde, quatre en tout, dont ce vent des Globes 96, resté tristement célèbre par sa violence.
2: 16 navigateurs de calibre international se préparent pour le vent des Globes. Une course de 45 000 km autour du monde qui contourne l'une des régions les plus désolées de la Terre, l'Antarctique. La course est complexe et exigeante, mais les règles sont simples. Un marin par bateau aucune escale et aucune assistance. Autissier et Catherine Chabot sont les seules femmes qui participent au vent des globes. Autissier est une pionnière. elle est la première qui a réussi à se hisser au sommet de la course en solitaire. Au cours des trois prochains mois, les navigateurs seront toujours seuls. C'est ça qui est bien aussi avec cette course-là, c'est qu'elle est est longue et n'importe qui et n'importe quoi peut arriver euh, n'importe où. Une vague frappe le bateau d'Otissier et casse un de ses gouvernails. Il faut le faire réparer en Afrique du Sud. Le règlement est impitoyable, c'est la disqualification.
0: Bien évidemment, il y a une déception monstrueuse, une déception immense, il y a une déception. Même si je ne suis plus en course, dans ma tête, j'y suis toujours. Euh, dans ma tête, tant que je ne suis pas arrivé au sable, euh, la course continue. Et même si je ne suis plus placé, ben, c'est, c'est comme ça.
2: Jour 65. Dans la mer australe, Isabelle Autissier et Jerry Roof sont aux prises avec une terrible tempête. Ils sont seulement à une trentaine de kilomètres l'un de l'autre, combattant neige, grêle et vent. L'intensité d'un ouragan. Par courrier électronique, leur seul moyen de communication, ils s'efforcent de se soutenir l'un l'autre. Isa, c'est Jerry, ralenti par mer énorme. Et toi, es-tu ok Il y en a marre de cet endroit. Le vent ne mollit pas pour deux miettes et la mer se forme encore plus. Courage, Isa. À tout à l'heure. Le bateau d'Otissier est couché brutalement par les vagues à six reprises. Elle s'est cassée un doigt en tombant. Les vagues, c'est plus des vagues, c'est les Alpes. Sauf que le blanc en haut, c'est pas de la neige. Jerry pour Isa, ça va Je viens de faire un chavirage monstre. Le bateau reste couché. Le vent, c'est l'enfer. Je ne sais pas ma position. À toi. Soudain, c'est le silence. Roof ne répond plus.
1: En pleine tempête, Jerry Roof active le signal de détresse de sa balise Argos. Isabelle Autissier fait demi-tour pour retourner le chercher, sans succès. Jerry Roof restera disparu en mer, au milieu du Pacifique.
0: Ça a été très violent, euh, parce que c'était la première fois de ma vie que la mer m'apportait le malheur, et, et, et pas le bonheur. Il y avait eu des difficultés, il y avait tout ce qu'on veut, mais globalement, euh, c'était quand même du bonheur, quand on se bagarre, euh, bon voilà... Euh, et, et là, la disparition de Jerry Roof, euh, qui était un copain, en plus, on était pris dans la même tempête, euh, c'est quelque chose d'extrêmement violent. D'abord, c'est un deuil, tout simplement. Euh, et puis, c'est un deuil qui est dû à, ce, à cette vie que vous, que vous aimez, quoi. Euh, donc, euh, donc, c'est vrai que c'est difficile. Et, et après, ben, je pense que euh, voilà, il faut, il
1: faut l'accepter. Mourir en mer est quelque chose qui est accepté dans la vie d'un marin, comme dans la vie de tout passionné. Quand on est en plein milieu du Pacifique, on ne peut compter que sur soi-même et ses propres ressources pour se sortir d'affaires.
0: En fait, ce n'est pas tant la solitude, moi je trouve, que l'éloignement qui est fort. Euh, parce que si vous êtes seul, mettons que vous partez toute seule, je ne sais pas moi, faire une balade dans les Pyrénées, mettons. Euh, bon, bah, vous êtes toute seule, mais le premier humain, il est à un kilomètre, donc... S'il y a un truc, on peut toujours descendre de sa montagne. Et, et euh, voilà. Quand vous êtes en mer, euh, quand vous êtes au milieu des océans, en particulier du Pacifique, qui est le plus grand, vous êtes à plusieurs milliers de kilomètres des autres êtres humains. C'est pour ça que la station spatiale elle est beaucoup plus près. Sauf qu'évidemment, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Euh, et, et, et là, ça change tout. Parce que là, on est vraiment dans l'isolement total euh, et euh, bah, le premier bateau qui pourra venir il mettra forcément plusieurs jours et en plusieurs jours il se passe beaucoup de choses et voilà. donc, euh, donc c'est là qu'effectivement la fragilité s'exprime euh, au maximum l'autonomie aussi s'exprime au maximum c'est-à-dire que quoi qu'il arrive faut que je me débrouille euh, personne ne va venir m'aider on euh, pourra me donner des conseils à la radio peut-être euh, maintenant au téléphone mais, mais pas plus donc euh, donc c'est vrai qu'on euh, a une façon de gérer le bateau qui devient un petit peu différente, un peu plus conservatrice, on dirait. Euh, et, et, euh, et on a vraiment, et moi je l'ai senti à chaque fois, tout d'un coup, il y a un moment dans la navigation où tout d'un coup, on se dit ça. On se dit, voilà, là, là maintenant, j'arrive dans une zone euh, où il euh, faut vraiment que, que voilà, euh, personne viendra me chercher. Quoi. Vous savez, les, les navigateurs polynésiens, ils goûtaient l'eau pour savoir où ils étaient. Alors moi, j'en suis pas là, j'ai n'ai pas cette finesse d'analyse. Euh, mais si vous, me mettez, si vous me parachutez à un endroit en mer, je vais à peu près pouvoir vous dire déjà au moins à quelle latitude on est. Euh, et, et, et peut-être, euh, en y passant un peu plus de temps, euh, pouvoir me situer à peu près sur un océan ou sur un autre. Ou, voilà, parce que ce sont des paysages différents. Parce que euh, chaque océan a... Euh, euh, déjà euh, des vents, des vagues euh, des, des, voilà, une, une météorologie différente mais aussi euh, est fréquentée par des animaux différents euh, euh, et que voilà et que tout ça fait, fait un tout et après euh, ce que je trouve euh, vraiment bien en bateau euh, d'abord c'est qu'on a une autre conscience du temps euh, puisque là c'est pas lundi, mardi, euh, 14h ou 17h, c'est 24h sur 24 euh, je ne dors pas la nuit de minuit à 7h du matin. Je dors par petits bouts. Je suis réveillée tout, un peu tout le temps. Euh, Je n'ai pas de lundi et pas de dimanche. J'ai pas de voilà. Euh, et, et donc, mon, mon temps est rythmé par les phénomènes océaniques, euh, par le nuage qui passe, par la dépression, qui va durer deux jours, trois jours, par euh, l'anticyclone ou que sais-je. Euh, donc, donc, donc ça, c'est déjà un, un rapport extrêmement important. Et, et, et c'est vrai aussi que, Pour être un bon marin, il faut être très observateur. Il faut passer beaucoup de temps à regarder la mer. Et donc, euh, on on apprend à la regarder, en fait. Donc, on apprend à à voir euh, euh, ses couleurs, ses reflets, euh, la forme des vagues, la forme des nuages. Et et en même temps qu'il y a une connaissance, il y a aussi une poétique. Euh, et, et bien sûr, quand on regarde les nuages, on va euh, analyser si c'est euh, un cirrus, un ceci, un cela, parce que pour la météo, c'est important. Mais en même temps, on va pouvoir s'extasier. Euh, je parle des cirrus, par exemple, qui sont ces petits nuages... Un un petit peu comme des plumes d'oiseaux qui sont très hauts dans le ciel parfois, surtout dans les mers du sud il y, y a des lumières un peu par en dessous qui leur donnent des reflets irisés donc on voit ces grandes plumes irisées dans le, dans le ciel, c'est magnifique quoi. C'est, c'est un vrai tableau donc, euh, donc je crois qu'il y a, il y a aussi une émotion euh, de, de, voilà, de tout d'un coup euh, euh, s'extasier de la beauté enfin euh, moi je trouve à ces endroits une vraie beauté. Euh, et, et en même temps, euh, c'est une beauté qui a un sens. Euh, parce que, encore une fois, euh, la couleur de l'eau, ça a un sens. Euh, c'est pas euh, par hasard parce que c'est par hasard euh, bleu ou plus violet ou plus vert. C'est parce qu'il y a plus ou moins de plancton ou c'est parce que l'eau est plus ou moins chaude. Ou voilà. Pour moi, qui ai toujours été à la fois, je pense très intellectuelle et, et plutôt manuel euh, ben finalement ce, ce couple des deux me, me va bien quoi cette, cette connaissance et puis cette, cette émotion en fait hein, ce côté assez sensuel finalement de, de la mer. La première chose qu'on comprend en mer c'est la fragilité. Euh, on est évidemment en tant qu'humain, parce que comme on n'est pas des poissons, bah, euh, on est quand même de passage euh, sur la mer, comme on est de passage sur la terre. Euh, et puis, euh, on est extraordinairement fragile, hein, euh, bien sûr. Euh, donc, donc euh, ça, c'est, c'est la première des choses qu'on comprend. La deuxième des choses qu'on comprend, c'est que euh, la nature, elle n'est ni gentille ni méchante, elle est ce qu'elle est. Elle est, en fait, de la physique et de la chimie. Hein, euh, euh, et que... Euh, la seule condition de ma survie en mer et de ma bonne navigation, c'est que moi, je m'adapte à la nature. La nature, de toute façon, la forme des vagues, le sens du vent, vont pas s'adapter à ce que j'ai envie ou pas envie. Si moi, je suis pas capable de m'adapter à ça, et donc c'est sans doute une des grandes leçons qui après vont, vont alimenter mon engagement environnemental, euh, c'est que n'importe quel humain, n'importe quelle société n'a pas raison contre le réchauffement climatique, contre l'évolution des espèces, contre euh, le volcan qui explose. contre voilà. Et notre seule chance, c'est de nous adapter et d'aller avec la nature. Et moi, je suis bien en mer, je réussis, entre guillemets, ma navigation, euh, quand je comprends cette nature et quand je m'y adapte, et que donc, je vais euh, organiser ma stratégie en fonction du vent, de la mer, de, de, etc. Donc, c'est, c'est en... En utilisant de manière positive euh, ce que la nature me propose, euh, que je vais développer la bonne stratégie qui va faire que je vais arriver au bon endroit, euh, euh, et en course éventuellement de voir les autres, mais enfin euh, voilà. Donc, donc toute cette réflexion-là, elle, elle, elle est en fait. Il euh, y a beaucoup de parallèles, parce que quand on revient à terre, évidemment, euh, ça vous saute encore plus ses yeux qu'à terre, les individus et les sociétés font le contraire. C'est-à-dire qu'elles pensent euh, globalement qu'elles peuvent. Adapter la nature à nos besoins. Euh, et, et d'ailleurs, on l'a largement fait. Euh, on a euh, coupé des forêts pour faire des champs, on a détourné les rivières, on a modifié le climat, on a exploité les mines, on a fait ceci, on a fait cela, on a construit des villes. On a, on a modifié la nature pour nos supposés besoins, ou nos réels besoins. Euh, et, et évidemment, maintenant, on touche les limites, parce que, de fait, il euh, y en a forcément.
1: Comment peut-on rentrer à terre après avoir vécu tout ça Quel regard porte-t-on sur nos sociétés
0: Ce décalage euh, qu'on vit, alors sur le moment, euh, je crois qu'on le vit avec bonheur parce qu'on est tellement heureuse de rentrer, parce que, voilà, parce que quand même tout s'est bien passé. Euh, que, mais, mais ce décalage évidemment entre euh, ce qu'on a vécu en mer euh, dans, dans une frugalité extraordinairement positive euh, parce que moi je vis avec 3 litres d'eau par jour euh, j'ai pas le chauffage euh, je enfin, euh, sais pas quoi euh, je peux pas prendre de douche euh, je peux pas manger de trucs frais enfin, Voilà. donc je suis dans une forme de frugalité quand même importante et pourtant j'ai vécu des moments de bonheur absolument incroyables et, 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 et des moments, euh, si je dois isoler des moments forts de ma vie, forcément tous ces moments-là vont être en premier euh, donc, donc on a ce décalage et aussi le fait de se dire au fond euh, nos sociétés aujourd'hui euh, sont, sont à l'inverse de ce qu'on a vécu en mer. C'est-à-dire nos sociétés sont, sont prédatrices de la nature, destructrices de la nature, ou en tout cas, s'en préoccupent pas, euh, se prennent le chou. Pour... J'ai des, 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 des flashs qui me reviennent comme ça. Je me souviens de... Bon, alors, il faut faire tous les directs télé de la Terre le soir même, parce que, voilà. Euh, donc, on vous installe avec le moniteur de retour pour que vous parliez au bon moment. Et, et avant les JT, qu'est-ce qu'il y a avant les JT La pub. Et donc, euh, on voit la pub. Et là, on se dit, mais de quoi ils parlent Mais c'est quoi leurs histoires de, 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 de bagnoles, de trucs pour chiens et chats, de machin c'est, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est, c'est ça qu'on nous propose C'est ça le modèle qu'on nous, qu'on nous, qu'on nous fait... qui doit nous faire saliver et qui... Mais attendez, moi, moi je, j'arrive d'un endroit où il n'y a pas tout ça. Et enfin, voilà. Il y a cette espèce de... de, de... Euh, oui, de, de, de façon de se dire il y a quand même un truc il euh, y a quand même un truc sur les valeurs et les fondements de la société dans lequel je reviens euh, que je ne vais pas renier hein, parce que c'est la mienne Donc, euh, mais il y a quand même un truc qui, qui, qui est bancal quoi
2: Isabelle Autissier, bonjour. Vous vous
0: dévoilez donc aujourd'hui, le WWF France dévoile un rapport qui s'intitule Planète Vivante, un rapport qui est réalisé tous les deux ans par plus d'une cinquantaine d'experts sur toute la planète. Et le constat dressé par ce rapport sur l'état de notre biodiversité est alarmant. Oui puisque on en est aujourd'hui depuis 44 ans depuis 44 ans que nous faisons cette étude à 60 de disparition de l'ensemble des vertébrés sauvages de par le monde euh, et encore ça 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 prend pas en compte la disparition des insectes de tous les je dirais de toute la, la faune qui au fond fait vivre euh, cette planète donc 60 c'est colossal et malheureusement euh, pour l'instant ça ne fait que se dégrader d'un rapport sur l'autre.
1: De tout ça découle assez naturellement un engagement environnemental où Isabelle Autissier place son idéalisme et sa détermination. Quand elle raccroche de la course au large, elle s'implique auprès du WWF où elle retrouve des méthodes de travail scientifiques et une manière de lutter sans faille et sans violence. Aujourd'hui, cela fait plus de dix ans qu'elle préside le WWF France. Et ce qui est frappant,
0: euh, ce qui me frappe, en tout cas, moi, quand euh, je regarde un peu ces dix années de, de présidence, euh, d'abord, c'est que ce sont des combats sans fin. Euh, et, et ça, des fois, c'est un peu frustrant. Mais en, en même temps, il y a quand même des marqueurs. Euh, euh, ben, je pense, par exemple, récemment euh, à la question de la mine d'or en Guyane, par exemple, euh, qui est un combat où là, le WWF a été vraiment aux avant-postes. Euh, et je pense que WWF a fait énormément pour l'arrêt de ce projet. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, par exemple, ça fait partie des, des, des belles choses. Oui, il y en a, il y en a beaucoup d'autres, mais après, c'est c'est un tel caléidoscope. et puis souvent d'ailleurs on vient de gagner quelque chose qu'on est déjà dans le combat d'après quoi on se souvient pas toujours en fait des batailles gagnées mais on le voit de temps en temps quand on a les infos qui circulent je pense par exemple à un niveau plus général sur la campagne tigre on est quand même en train de la gagner euh, sur les tortues en Guyane par exemple on a aussi euh, on a gagné sur euh... donc il y a plein de petits marqueurs comme ça qui sont extrêmement importants parce que euh, ça vous montre que c'est possible on vous rabâche tellement que c'est pas possible, que vous êtes une rêveuse, que tout ça n'est pas sérieux, que, etc. Que quand on le fait bien sérieusement et que ça marche, et, et d'ailleurs c'est aussi très encourageant, et je pense que ça soutient beaucoup dans un combat où des fois on a l'impression de, 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 d'avoir pas assez de victoire, euh, de se dire que quand même, euh, la nature est de notre côté pour l'instant. Euh, et que euh, quand on l'a pas complètement écrabouillée, elle est capable de repartir euh, et, et de repartir assez vite. Euh, et donc euh, voilà, ça construit quand même un espoir. Pour moi aussi, même ce qu'on a appelé le développement durable, euh, je crois que c'est un malentendu. C'est-à-dire qu'on a, on a beaucoup. Moi, j'ai, j'ai, j'ai vécu avec l'idée du développement durable. Vous savez, c'est, les, c'est l'intersection des trois ensembles. Il y a un ensemble qui est le social, un ensemble qui est économique, un ensemble qui est, euh, le, euh, qui est l'environnement. Et puis, euh, à, la, à la coordonnée des trois, soi-disant, c'est là le développement durable. Mais c'est un peu un malentendu parce qu'il peut pas y avoir d'économique et de social sans planète. Quand vous mangez pas, vous pouvez pas travailler. Euh, quand il n'y a pas assez d'oxygène, parce que s'il n'y a plus assez de plancton en mer, vous allez respirer une fois sur deux, euh, bah, c'est, c'est même pas la peine de parler d'économique et de social. Donc, donc, donc c'est plutôt... Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'a pas été assez perçu, et que là, tout d'un coup, on s'est rendu compte d'une des conséquences, c'est que d'abord, il y a les fondamentaux physiques et chimiques de la planète. À l'intérieur de ça, il y a les fondamentaux de la vie, euh, comment ça marche... Euh, et puis, à l'intérieur de ça, il y a des sociétés humaines qui vont construire des économies et tout ce qu'on veut. Euh, mais, mais si on n'a pas cette vision-là, on comprend pas que, d'abord et avant tout, ce qu'il faut préserver, c'est les fondamentaux. Et donc, cette crise du Covid, elle nous a tout d'un coup mis en face de ça. Si on veut pas qu'il y ait des virus et des bactéries qui passent d'une espèce à l'autre, et bien il faut que chaque espèce ait son milieu, qui soit respecté et qui permette d'essayer d'éviter qu'il y ait trop de contacts. Et les pandémies, si on continue, il y en aura d'autres. Parce qu'on n'a pas su analyser notre rapport euh, à la planète et aux vivants, euh, ben on, 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 a, on est en train de, de déstabiliser de manière fondamentale nos sociétés. Ça, c'était quelque chose que tous les gens qui travaillent dans le domaine de l'environnement et de l'écologie disent depuis des dizaines d'années hein, que l'on parle du climat, que l'on parle des pandémies, que l'on parle de la, de la pollution, que l'on parle de, de, de l'écroulement du vivant. Les rapports après rapport, les scientifiques n'arrêtent pas de nous alerter en disant « ça va être grave ». Et jusqu'à maintenant, on a fait le même pas mal, quoi. Alors dans quelle mesure euh, on va continuer à refuser la réalité Si c'est ça, je pense qu'on a tout faux.
1: Pendant le confinement, le WWF a mis en place la campagne Le Monde d'Après, qui appelait les citoyens à réfléchir ensemble à des changements de grande ampleur dans nos modes de vie, parce qu'il ne peut y avoir d'humanité en bonne santé sur une planète malade.
0: Pourquoi on veut protéger la nature et l'environnement C'est pour protéger les hommes c'est bien le rapport à l'humanité qui est important. Euh, moi, je protège pas les baleines et les ours juste pour les baleines et les ours. Euh, je les protège parce que je sais que... D'abord, je les respecte en tant qu'espèce, mais, mais parce que je sais qu'ils ont aussi un rôle dans l'environnement. Donc, c'était important euh, au WWF de garder ce, ce lien fort avec les gens. À travers ce moment, et les, tout le monde était confiné euh, chez soi... Donc. Beaucoup de gens avaient quand même du temps et puis beaucoup de gens étaient secoués par cette histoire. Et, et donc on s'est dit que c'était important à la fois de, de, de recueillir cette, cette parole à ce moment-là et, et, et cet espoir d'autre chose et, et qu'est-ce que les gens finalement avaient envie vers quel chemin ils avaient envie que nos sociétés euh, se tournent à la lumière de ce qui était en train d'arriver et de la réflexion que ça pouvait euh, leur, leur procurer. Euh, je crois que c'était aussi euh, une manière de, 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 de partager quelque chose, un sentiment positif et des espoirs. C'est-à-dire que se dire que Euh, même si on est enfermé chez soi, on peut quand même contribuer intellectuellement, on peut quand même euh, échanger des idées, on peut quand même se battre pour quelque chose, on peut quand même exister et construire. Euh, Je crois que c'était important, dans un moment où on avait l'impression que tout tout se détruisait plutôt. On se mobilise pour ce qu'on aime. Donc, je pense que la première des choses pour engager les citoyens, c'est euh, de, de raccorder ce fil de plus en plus interrompu entre les hommes et la nature. Euh, et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'action collective, parce que c'est très bien de faire bien les choses chez soi, mais par exemple, sur, le, sur l'émission de gaz à effet de serre, on sait que si on était tous individuellement euh, très bons, ce serait 25% de gaz à effet de serre en moins, ce n'est pas suffisant. Euh, donc après il y a tout ce qui est de l'ordre du collectif euh, et, et, et donc là et je crois que ça c'est, c'est vraiment une chose importante euh, WWF, c'est d'engager l'action collective partout dans les collectivités territoriales, dans les entreprises dans les autres associations euh, dans les familles euh, dans euh, les, les entreprises enfin partout où il y a des communautés humaines qui agissent, elles ont un pouvoir de faire les choses d'une manière ou d'une autre et, et euh, et ce n'est pas écrit dans le marbre, ad vitam aeternam. Hein. On ne vit pas comme vivaient mes grands-parents et on ne vit pas comme on vivait euh, au XVIe siècle. Donc, euh, la vie des sociétés, elle change. Euh, et, et donc là, on a une forme de responsabilité collective de prendre notre part pour dire ben « voilà, voilà ce qu'on veut, voilà ce qui change. » et, et les sociétés, elles ont toujours changé. Donc, euh, donc ça, c'est la bonne nouvelle, quand même. Euh, la bagarre pour construire quelque chose de, de, qui sera plus vivable pour les hommes, euh, c'est, déjà en soi, euh, c'est déjà en soi quelque chose de vraiment positif. Quoi. Euh, moi, tous les jours où je viens dans cette maison WWF, je repars avec de l'énergie, parce que je vois des gens qui, qui, voilà, qui sont là, qui se battent, qui sont sur leur dossier, qui sont sur leur machin, qui, qui avancent, qui ont des idées, qui euh, on en discute. Il euh, y a une belle énergie, quoi. et ça, ça fait du bien. Et puis on n'a pas trop le choix, on n'a de toute façon pas trop le choix, parce que tout est, alors là, scientifiquement prouvé, archi-prouvé, que nos sociétés ne résisteront pas à plus 3 ou plus 4 degrés, que nos sociétés ne résisteront pas à l'écroulement total de la nature autour de nous, euh, euh, ou au fait qu'il n'y ait plus d'eau potable, etc. Donc, donc de toute façon, il faut y aller, quoi. Hein il faut faire quelque chose.
1: La joie de la bagarre, cela exprime bien ce qui fait l'essence d'Isabelle Autissier. Le combat comme bonheur, la force comme mentalité, l'idéalisme pour aller toujours plus loin, toujours plus vite, vers le monde dont on rêve. Avec elle, suivons l'exemple. Le monde peut changer, pourvu qu'avec l'envie de soulever des montagnes, on se batte ensemble pour le monde d'après. Merci d'avoir suivi cette saison de l'Effet Panda. L'Effet Panda est un podcast WWF produit par Léoseur Studio, réalisé par Chloé Vibo avec une composition originale de Louis Martinez et Nicolas Politzer. Pour en savoir plus ou pour soutenir les actions du WWF, rendez-vous sur www.fr.